0: Modazila.
1: Modazila. Uhum. Modazila, meus amigos podcast. Eu sou Gabriel Graves Biel e é nesse momento que os homens são separados das crianças.
0: Oi, gente. Eu sou a Alice e o Joseph continua sendo meu personagem favorito. Que é o melhor
2: de é, hoje até agora. Mas é, quem gosta de otário é vacilão. E aí, Cusa. pessoal, eu sou o Handy. Yari yari da Só vamos, mas vocês definem meu espírito o... hoje. Hoje
1: um mais que nunca, né, Andy?
2: Hoje mais do que <risos> nunca, né, mano? Todo dia é isso. Mas... a vida do homem trabalhador é foda.
1: O trabalhador brasileiro. <coughs> sendo é. explorado ainda. O episódio de hoje é a segunda parte da nossa. Especialização de Jojo, falando sobre a parte 3 de Jojo, que é a segunda temporada.
0: <risos> é isso aí. Simbora? Vai.
2: Simbora. Vamos nessa. Partiu.
1: Opa, opa, opa. Eu venho trazer uma notícia aqui, uma novidade. Na verdade, é uma mudança. Agora, o Mondazila, o nosso episódio que sai na segunda-feira, vai sair na terça-feira... Às 9 da manhã. E já é bom até reforçar: a gente tem dois episódios por semana. sendo o segundo o Expresso da Zila, que é o nosso episódio curtinho, focado em lançamentos que estão acontecendo. O Expresso da Zilla sai toda quinta-feira, às 8 da manhã. Grava bem. Muda a toda terça-feira, às 9 da manhã. Expresso da toda quinta-feira, às 8 da manhã. E é isso. Aproveitem esse episódio magnífico de Jojo, parte 3, né? Parte 3 de Jojo, que tem muita porradaria. E. Não olhem para trás. Para começar aqui é, a parte 3 de Jojo, já vamos falar do diferencial que é apresentado nessa temporada que são os estentes, uma manifestação espiritual que por algum, será que isso de alguma forma é uma evolução do Ramon dentro do contexto de hoje, não pensando na cabeça do Araki, se isso poderia ser, eu acho que, não.
3: acho
0: que não.
1: Mas é um novo conceito de poder em que o usuário, a pessoa, ela invoca um, o, é, ela invoca, não sei se é essa palavra, não invoca,
3: ela Sumona. manifesta
1: um... É, sum, mas summonar é, e invocar. Manifesta. <risos> é, sim,
3: sim. Ela manifesta
1: <risos> o espírito dela não necessariamente a vontade, é só o espírito, mesmo um, um espírito com poder. No começo, na parte 3, é bastante específico e sem um poder de porrada. Em alguns momentos não, mas o que muda mais pra frente. Mas inicialmente é essa a proposta.
2: E é só porrada franca essa parte. Eu acho legal. Eu acho, ah. O foda é que ela é repetitiva pra caramba. É. é
1: e eu, eu acho esse repetitivo porque é o Araki, tipo assim, ele fez pouco monstro da semana, nas duas primeiras partes, e nesse, parecia que ele tava... Aprendendo com isso, tanto que os últimos monstros da semana dessa temporada, desse desse, dessa parte são melhores. E os primeiros são os mais. Hum,
0: eu né? vou fazer o papel de público agora, porque eu também não sei o que que é desse monstro da semana. eu não entendi,
1: monstro da semana é eu não sei, é tipo assim, é o meu exemplo que eu aprendi que o que é o Monstro da Semana, era um episódio de Supernatural, onde cada semana saía um episódio de Supernatural e tinha lá um monstro que eles iam enfrentar, um scooby da vida, sabe? Uhum. Ah, qual é o monstro que eles vão... Qual é o mistério da semana, tá ligado?
0: Ah, tá, Nesse sentido, um episódio que
1: ele é fechado dentro de si. Uhum. Claro que em Jojo tem um contexto acontecendo, só que evolui muito pouco.
0: Ah, tá, entendi. Eu acho que ah, o que eu mais gostei, já no começo dessa parte, é que o Jotaro tá ali só pra ser a porradaria franca com o adolescente revoltado com a vida. o é que é diferente do Joseph e do Jonathan, né? Porque o Joseph é, tipo, o jovem, uhul, zoeira, Baradeiro. sou mais gente que você, o Jonathan é, tipo, cavaleiro e vem o Jotaro e é, tipo... Não gosto de ninguém, não gosto de nada, e vou sair no soco com todo mundo.
1: <risos> Sobre o que você falou, do Jotaro ser revoltado, eu acho que não. Acho que o Jotaro ele só é muito marrinho, não é revoltado. Entendeu? Pelo menos eu acho. Ah,
0: isso. não não que esse tipo adolescente claro, assim, tipo, revoltado, de, tipo, é puto. tipo revolução. É tipo. Ai, as coisas enchem o saco, tô saco de tudo, sou um namorado grosso e. É, Pode tá de ser. saco
1: cheio É mais poucas ideias do que uma, uma revolta <risos> O negócio dele é resolver no murro
0: Adolescente
2: Adolescente nada, filho
1: é Adolescente bravo. é um pouco problemático
2: É, é tem bravos. 17 anos Não, sim no papel Porque ele é maior que o Schwarzenegger
1: Mas aproveitar aqui que vocês já entraram a Falar do, do Jotaro já É, o Jotaro é o Neto, neto Do Joseph, uhum. né, Começando a. A parte 1, um, parte 3, e o Joseph da parte 2. E nisso, justamente, a gente tem dois Jojos nessa parte, né? Que é o Joseph velho, não chega a ser idoso, tem uns um, é um cinquentão. Cinquentão, gente?
2: É, por aí, uns quarentão,
1: por aí, eu acho que uns quarentão, acho que. Gente... É. Tipo, acho que 50 é por causa do cabelo branco.
0: Eu acho que é tá entre 50 e 60. Eu lembro de Você tem que tá dizer que e... antes
2: dos 50 ninguém. Os branquinhos Mas tá começando, não.
1: tá começando, <risos> tá ligado? Tá em um processo. <risos> E tá, tá se você ficar com o cabelo até lá, tá ligado? Tem esse ponto. E nossa, você imagina de hoje o Jojo careca que da hora? Aí
2: a gente ia ter mais um Vegeta, aí Não, não careca mesmo, é... não calvo, tá ligado? É, é porque o Vegito não chegou lá ainda. É... Uma coisa que dá pra notar nessa parte 3 é que como o Araki, ele tá. É, com a reformulação da franquia né? ele estava experimentando muitas coisas, basicamente todos os conceitos da parte 3 são um conceito simples mesmo tanto os stands em questão de aparência, em questão de poderes, os estereótipos de cada personagem, assim, é tudo muito... Tá que Jojo sempre mexeu com estereótipo, mas é tudo muito simples, muito encaixadinho cada coisinha do seu quadrado, e parece que o... o... Caraca, ele tava experimentando ali, né? Possivelmente é. a gente vê nas partes futuras que ele vai mais, com, com perdão da palavra, mais despirocando mesmo em questão de roteiro. É. é,
1: principalmente hum. a parte 4, dá uma procada boa em relação à parte 3 e ainda em si é muito fechado mais fechado do que a parte 3 né a parte 4 e uhum.
2: na parte 3 ele fica experimentando muitos conceitos ali
1: é, parece que o, o conceito da viagem ele sai viajando pelo mundo era o Araki querendo às vezes experimentar tipo conceito de vários com conceito de vários contextos de mapa assim de lugares diferentes sabe culturais
2: Ah
0: eu senti que era ele realmente testando para ver que que funcionava ou não dos tipo vale a pena só porradaria ou fazer um diferencial que nem da mina do, do imã lá eu acho que foi isso, isso. Ver qual, que, qual que dá mais certo
1: Mariah, Mariah. É. E também o bebê
3: né sim
0: o negócio dos sonhos. Vou fazer um adendo rapidão. O, vocês falaram da idade do Joseph. Ele, tem, ele tinha 69 anos na parte 3, tá?
1: Caramba!
0: Ele era idosão já.
1: 69? Você tem certeza? Uhum, eu Acabei de ver. 69 ah, e
0: 74. ou um pouquinho na parte 4.
1: Nossa, eu, ele... 79 hum. na parte 4. Envelheceu muito, então, de uma vez. Ele, ele,
2: ele acabou em 5 anos, foi. É.
1: <risos>
0: Nossa, ele, ele era avô, né?
1: Eu acho que foi hum. porque ele se. Ah, foi por causa do final da parte 3, então, que ele deu a zoada mentalmente. <risos> e. Novamente sobre os stands, É estranho que. Parece que tem coisas que ele testou. E aí depois ele foi para um outro lado do contexto que ele tinha pensado. Isso muito no Kaikouin, no stand dele. Que ele é um stand a longa distância, mas um no tempo não é, ele pode se esticar se ele quiser entrar na pessoa e controlar e ele solta um ataque de longe, hierofanto <risos>
0: green agora que eu estou falando que eu vou passar porque eles trabalham com o conceito de quanto mais longe o stand consegue ir mais fraco ele é, e quanto mais próximo ele tem que ficar mais forte é então o cocaim ele fica nesse, nesse meio termo porque ele pode ir longe mas ao mesmo tempo ele tá sempre ali perto e fica nessa de, será se ele é, tá na média, é fraco, é, é forte?
1: Ah, ah tá. Eu, eu tinha bugado você aqui, dizendo no sentido de da distância que o stand tá da é... pessoa, do, Não, é, do portador, sim. né? Do usuário. Sim. Isso é verdade. Eu tinha até esquecido desse, conce desse conceito.
2: É, mas eu acho que a ideia mesmo é tentar dar essa balanceada mesmo. Porque imagina, sei lá, se o Star Platinum conseguisse tipo, ir até a esquina. Isso é roubado! <risos> Ele bate em
0: todo mundo o quarteirão,
2: entendeu? Não é um negócio legal. Mas eu, é o que não faz sentido no
0: primeiro episódio. É, e ele já
1: é roubado
2: em várias <risos> formas.
0: No primeiro episódio, ele tá arranja coisas, sei lá, do que tudo os infernos e traz pra sala. É sola.
1: verdade, aparece ele com uns negócios é muito... na prisão.
2: <risos> Uma Heineken. É. Mas isso é bem maluco mesmo, mas é, é tudo por, com esse propósito de balancear mesmo, por isso que... Né, igual o próprio Star Platinum e o Zawar uhum. do, Eles têm se eu não me engano, acho que é uma, um metro, um metro e meio assim, dois metros no máximo De distância né, Do portador, porque eles são muito é. fortes
1: Então vamos aproveitar que a Alice Tocou no assunto aí de prisão Fechar esse bloco aqui e vamos falar No próximo de cronologia Vamos falar do Da história de Jojo parte 3 Vamos então? Vamos Let's go!
0: A gente já inicia tendo um vislumbre do caixão do dia Que até então a gente não tinha nenhuma notícia E logo corta já pro nosso novo Jojo O Jotaro na prisão Que ele tá lá preso e ele não quer sair lá de jeito nenhum Ele fala que é melhor pra todo mundo porque ele tá sendo possuído E ninguém sabe o que, que tá acontecendo E tem a mãe dele gritando desesperadamente para o filho amado dele Que ela ama tanto, mas ele nem tanto <risos> E a partir disso é apresentado pra gente, os estentes, como a gente já conversou antes. Em que ele fala que ele tá possuído, que ele tem medo de machucar as pessoas. E o aparece o melhor personagem até então das três partes, que é o Joseph. Que ele vai ver o netinho dele e fala, você vai sair dessa cela sim. Tem não, também. Que estranho. Eu,
2: eu, te, eu até buguei aqui, eu pensei, mas o Ponaref não aparece nessa parte. <risos> eu
1: fiquei pensando assim, não, eu juro pra você, eu pensei assim. Nossa, mas ela gosta tanto do Avidol, não lembrava disso. <risos>
0: uhum. Joseph, certeza.
1: Não pro, não pro eu achar o Avidol o melhor personagem, porque eu, eu lembro, tinha esquecido, tipo, que eu achei que você já introduziu o Avidol direto. Entendeu? Eu fiquei pensando, ué. Eu, 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 eu,
0: eu falo agora dele, né? Tá bom, chegamos lá já.
1: Só, só, só querendo te cortar, falando de uma, uma coisa que a gente até falou na episódio anterior sobre o caixão. Que. Eu quero levantar o questionamento aqui de novo que. Não faz sentido, porque... Por que, que eles encontraram aquele caixão? <risos> porque aquele caixão... Como é que o Jill tava naquele caixão, sendo que a mãe do do Jorge II, é isso, né? Isso Ela mesmo. tava... Como é que é o nome dela aí? Irina? É Irina. Irina. É Irina mesmo? Aham,
0: uh -huh, Irina.
1: Por que que é Irina? Não faz sentido, a Irina tava naquele caixão. E aí o Jill, é eles encontraram dizer, o caixão como... fechado depois. Ou seja, a Irina fugiu, o caixão ficou no mar, com o Jill lá dentro. É isso?
3: Largaram o caixão no
1: mar? Largaram o caixão no mar, mas o corpo do... do, do o Dil lá com o corpo, ele não... A Irina não fugiu com o corpo do, do Jonathan. E, tipo E o Dio, entendeu? Então deu tempo do Jill pular no caixão.
3: É que eu já acho
0: estranho. Porque o tempo pra ele entrar no caixão com a Irina... teria que ser em instantes. E cara, ele ainda era uma cabeça é, flutuante.
1: Ele teve que arrastar o... Então,
0: assim, ele, ele tinha que ter outro caixão lá, não faz sentido. Ele tinha que ter outro caixão. O cara pensou, hum, uma promoção nova, leve dois pai e um caixões. O, o
1: buraco disso, disse tá no fato de que é dito que o caixão tinha uma
0: sim uma um segunda, negócio, parte. Uma segunda parte. Só que não faz sentido, tipo, eu resgatei a mulher do mar e vou tacar o caixão lá de novo.
2: Não, mas é muito bizarro porque, tipo, não, ele não fugiu, escondeu no caixão com a cabeça flutuante. Ele se apossou do corpo do Jonathan e foi correndo e deitou com a Irina lá dentro do caixão. Antes dela, e, né? E o Jonathan tem um armário.
1: E, é, e antes dela, o Jonathan tem um armário, né?
0: Mas além disso, tem que pensar que ele tem que ter arrancado a cabeça do Jonathan fora do corpo ainda.
1: Não, ele Também. pode ter colocado e feito o bagulho da cabeça depois, isso até vai. Mas ele ainda teve que arrastar um armário.
3: <risos>
0: Sem braços.
1: Só se a gente pensar que ele lembrou que ele tinha raio soltou a raio cortou a cabeça do Jonathan, grudou, começou a controlar, foi meio torto, caiu lá, antes da Jonathan cair no caixão.
2: Eu acho que eu precisaria de um caixão maior, né? Porque ele é muito grande. Aí ele ia ficar bem apertado lá, ainda mais com uma criança. Não, é queria... eles?
1: Eu acho que ah, o bagulho do, do caixão é embaixo, tá ligado? Lá. Ele ainda tipo, é gigante, né? Tem e duas tá camadas, bem. digamos
0: assim. Gente, como que aí Edina não ia perceber um trambolho daquele entrando no mesmo caixão que ela?
1: É, não. Esse, essa parte não tem discussão.
2: Não, sem falar que o Dio, ele não consegue ficar quieto. Ele tem que ficar rosnando o tempo todo. Uri, uri.
3: <risos>
2: ela ia perceber, pelo
1: amor <risos> de Deus. Não é, mas a Irina era ai, meio desligada da vida, né? Vamos combinar. <risos> ela é jovem, né? Aquela é velha, ela é esperta, mas ela é jovem, ela fica meio... É... Jonathan. Mas na prisão, é... eu adoro que tem aquela luta com o Abdo, onde aparece o... o... Como é que é? Red Magic? Mag... Mag... Magicians... Opa! Magicians Red, é isso?
2: Isso, Magicians Red.
1: Magicians Red e... Também conhecido como Fran... O Abdoa só trola o Jotaro assim e fala... Ah, já fiz o que ele deveria ter feito. Vira as costas assim, chama o stand de volta, igual um -bola, E aí o... O Jotaro fica... Mano, vamos brigar, tá maluco? Vamos tentar aqui. Fala, mano... Primeiro. O bagulho aqui era só te tirar, entendeu? E você não combinou comigo... Moro? Na fora a gente te se encontra, morou? <risos>
0: <risos> não teve, te Na pego saída, lá fora. Eu não te pego.
1: É, você não falou isso. Você falou que era só pra te tirar.
0: É legal que nessa parte ele já te dá... Não é um spoiler, mas é uma dica que... Do poder... Do Jotaro que ele fala que se ele tivesse juntado um podia ter matado o, o, o Ardão. Não duvido. O menino tomar um socão. Ainda mais classe. que
1: o Jotaro ele é a prova de fogo. <risos> ele é a prova de tudo,
0: né?
1: De fogo, atiro, tudo.
0: Facada.
1: Ainda mais se ele tiver um mangá na, na cabeça, né? No boné. No...
0: bom adolescente <risos> que carrega o mangá no boné.
1: <risos>
2: e a partir disso daí, né? A gente, a gente é introduzido os conceitos básicos da história da parte 3, né? Que é se reúnem depois da prisão no café, no, né? Para tomar um, um expresso lá, gostosinho. E o Joseph mostra que ele também tem poderes se ele quebrar câmeras fotográficas muito caras ele consegue tirar foto de qualquer parte do mundo. Mas aí a gente introduz os conceitos básicos da história: que é o, o retorno do Dio, né? Revelado pelo Josefeli, né? Que foi o vilão de seu bisavô. E. Era de seu bisavô? Seu avô. É, é avô
0: do avô dele.
2: É. Que, era o, né? que ele foi vilão de seu avô é, há 100 anos atrás. E aí, por algum motivo ele tinha sobrevivido e estava lá. E é, bisavô mesmo. Da... é bisavô mesmo. Tá, tá é
1: bisavô mesmo. Tataravô, na verdade.
0: A totara... é, sim, você Tem que entender que o Dio, ele pegou três gerações, né? Ele pegou o primeiro, o neto e o é, neto do neto. É, é então, inimigo. É,
2: é porque eu tava falando do Joseph, não do Jonathan. Ah, do tá. Entendi. Ah, gente,
0: tá. Gente.
1: Ok. Então, você do Jonathan, ainda
2: bugou mais
0: ainda.
3: Buguei mais ainda.
2: Ok, enfim. Né, que foi um vilão aí, um inimigo de seu avô, e, e agora ele tinha retornado, e a só a sua presença com o corpo de seu avô já fazia com que a família de com começasse a despertar Stannis, né, o Jotaro hum. despertou o próprio Joseph despertou. E agora a role né? Que é a mãe do Jotaro. E ela despertando esse stand dela, isso. É, ocasionou que ela não, ela não é forte o suficiente pra suportar ele,
1: né? Começou a ser um pé de
2: goiaba nas costas. É, aquele pé de café ali. O Jotaro já olhou torto, assim. Porque ela vai tirar uma vara daquele ali, tá fudido. E aí a grande missão, né? É ir atrás do Dio pra derrotar ele e livrar a Holly dessa grande maldição, entre aspas, aí
1: falar do elefante branco aqui, que é Jill com dois estendes, O que eu acho, né? Pra quem não sabe, pra quem não viu, no final do episódio 3, é isso, gente?
2: Isso, né? Você não posso acreditar é. do episódio 3.
1: É, do episódio magá já tá ligado, mas mostra o Jill usando uma espécie de Hermit Purple, o que é bugante. E aí eu levanto o questionamento justamente porque tem a role e tal, que. O stand, isso é dito, né? Que isso é o stand do Jonathan, mas o, jo, o Jotaro, ele desenvolve um stand que é tipo o Zauardo. Então o Jill, ele desenvolveu o Zauardo e o Zauardo é do Jonathan ou é só do Jill? Ou é da mistura? Mas aí tem uma probabilidade de quem é um Joystar, né? Pensando no Jonathan que tá... Que o dia tá com o corpo. Então, quem é um joystar, desenvolver ou um emerald purple da vida, mas deve diminuir a probabilidade, é... ou um stand tipo o Star Platinum ou usar o Zawart. É aí meu questionamento. Não sei se vocês entenderam a pergunta, foi muito eu longa.
0: Eu entendi o que tu falou, mas eu tava muito pensando <risos> isso em uma coisa. Que, e se o Dio não tivesse pegado o corpo do Jonathan, então, será que ele teria despertado um stand? Porque assim. Uh, quando ele retornou e descobriu o stand dele, foi quando deu estalo e os dois stars começaram a manifestar o um stand. Se ele não tivesse tomado o corpo, que ele só ia sendo um vampirão gostoso.
1: É, porque eu acho que a evolução natural pro Jill seria ele conseguir a pedra de, de Aja. Aja? O máximo Isso. que ele poderia uhum. ser o um stand, entendeu?
3: Que não, e é, ainda bem que eu não, eu não aconteceu.
1: Acho
2: eu acho assim, primeiramente eu acho que se ele não tivesse pegado o corpo do Jonathan ele estaria
1: morto é, não, não, pensando é... num, num cenário que ele estaria vivo pensando no cenário que ele estaria vivo
2: <risos> não, mas eu acho que de algum jeito ele iria é, despertar stand, sim, por acontecimentos futuros né? é. mas sim, que não necessariamente informam isso que eu tô dizendo uhum. é tipo, acho que é uma, supos uma suposição minha mesmo mas acontecimentos futuros aí envolvendo alguma flecha, eu acho provável que ele despertaria Stend, sim mas, é algo a se pensar eu acho assim, é uma teoria futura mas eu quero deixar já na mente das pessoas aqui é. É... eu acho que e se o poder do Dio na verdade for copiar os... as habilidades de Stend dos Joistar? E é isso, eu vou deixar só isso aqui mesmo. E, e se hum... isso na verdade é bagulho coisa que tem a ver
1: com os vampiros Ou que se um vampiro conseguir um, um stand ou desenvolver stand Mas aí também tem o, o Vanilla Ice e isso buga a minha cabeça Mas se bem que o Vanilla Ice já tinha o stand quando virou o vampiro E o Dio foi diferente Então imagina o Kars com stand, aí não vai. É.
3: <risos> Moleque é que é
2: Então, é, vamos fazer o seguinte, como quem já assistiu a parte 3 aí já sabe, é, vários stands da parte 3 são inspirados em cartas de tarot. A primeira luta que nós temos envolvendo personagens, luta de verdade mesmo, envolvendo personagens, tem stands de cartas, é o Jotaro versus o, o menininho que gosta de Sugar Mami e Kakyoin, né, e o Kakyoin, né, o stand dele é o Hierofanto Green, que é a carta o Hierofante, né, nessa luta eu acho que é... A luta quando é apresentado o nosso Tio Bro, né? Que em Jojo a gente tem o um conceito do Tio Bro, que é o brother, o bro do Jojo.
1: Entre aspas, é, né?
2: Tem muitas aspas. É, tem umas aspas aí, mas é meio que isso. Não necessariamente é o personagem mais importante depois do Jojo, mas é o brother do Jojo, é o um amigo dele. E, né, a gente já deu uns comentários prévios aí sobre o Hierofanto Green. Ele é um estendo muito legal, mas ele é muito frágil. Todas as vezes que algum stand chegou perto dele <risos> é com
1: ele, ele
0: tomou. Cara, injustiçado. Só digo isso: injustiçado.
1: É um cristalzinho.
0: Não, <risos> ele é injustiçado. Ele só se fode. Porque assim, ele só foi forte na apresentação dele e no resto o Araki falou: Ah, já chega. Se fode aí.
1: Porque ele era um problema, porque ele era um pouco quebrado. E depois ele é, enfrentou pessoas com stand, não pessoas normais. Né? Então ele é um stand forte contra uma pessoa comum. <risos> Mas qual não é? Exatamente. Né? <risos> é um Talvez que ele que seja, seja o da, da equipe do, da parte 3 o mais fraco. Não, não. É verdade. O Joseph ainda
0: tem um sabão <risos> pra tentar fazer alguma coisa.
1: É, o Joseph ele já, ele já cumpriu a missão dele. Ele mandou um cara que era muito mais forte no espaço.
2: Numa porrada entre odioso eu o que vai fazer? Um book 1.5 mil? Não tem, sei lá, não tem muito o que fazer.
1: Um book? Ah, tá, nossa, <risos> demorei pra
2: pegar tem que
0: isso. pensar que ele dá 3 de você, então socão ele de desmonta mesmo, tendo 69 anos. <risos> é... é...
1: Agora vocês levantaram um ponto que... Sobre o óbito, só pra gente deixar passar isso. Uhum. Que é quando eles tiram a foto do... estou estão lá na cafeteria, é isso? É isso. E aí eles tiram a foto do... Eles mostram a foto, na verdade, né? Uhum. Que o, ele já tinha tirado a foto Não, um ele dia. tira
0: a foto na hora, ele quebra a câmera e todo mundo fica tipo... Meu Deus, o que, que esse velho caquetico é. louco tá fazendo com Nossa,
1: a câmera? Nossa, olha que meu stand faz. Se eu bater na câmera... Usando o... Este... Como é que ele descobriu isso, né? Não é sentido. Será é que ele tá puto?
0: <risos> Sai esmorrando as câmeras. É, pra... esmurrou uma câmera, é. e
1: Nossa! Esse aí não é o Dio? Tirei uma foto da Austrália. É. Descobre que o Dio <risos> tá lá de costas. e fala, eita É O Avidol ajuda ele e eles descobrem que o Dio tá no Egito com base em uma mosca que só tem no Egito, o que não faz sentido. Que Alice já me falou uma vez e eu lembrei que o... O Avdol, ele veio do Egito, então ele devia saber disso.
3: É, não, não faz fora sentido. Que,
2: é, exatamente, fora que o Kakeoin mesmo informou pra eles, antes deles perceberem pela música que se tratava do Egito, que ele encontrou o Dio no Egito também. É exatamente. Então, tipo,
0: tudo apontava o Egito. O Avdol falou que fugiu do Dio do Egito também. É? Tipo, <risos> <risos> gente... Se, por exemplo, é.
1: assim, o Avidol falasse, ah, encontrei o Dil em Veneza, tá ligado? Porque o Dil faz um rolê depois que ele... Ele fica quanto tempo? Ele nasceu, ele voltou à vida quatro anos atrás. Então, o Gil teve quatro anos de peregrinação aí, filosofia, até decidir atacar os aralhos, entendeu? <risos> Mas sei, todo esse tempo.
0: Nossa, eu acho que, por sinal, foi com ele fugindo no Egito, lá, ele encontrou o Joseph, e eu acho que o Joseph tava, tipo, ou na, em algum país da África, que eu não vou lembrar o nome agora, ou especificamente no Egito também.
2: Mas esse povo tem dinheiro, viu, Tô pra viajar, tá doido. É,
1: ah, o Joseph tem um dinheiro.
2: É, tem mesmo. Mas, um, um, nessa, nesse rolê da, da foto aí, uma coisa que eu acho incrível, porque foto, né, fotografia, nós estamos refém da resolução. É. A foto pode ser, tipo assim, de um local absurdo, se, se for uma câmera fodida, ela não vai te dar resolução suficiente para você pegar Mas quando detalhes. é
1: em obra de ficção, eles têm zoom automático, em alta definição. Não, com certeza. <risos> é, e, e
2: Aí, assim, tá, o Star Platinum ele é cabuloso, eu até entendo isso. Bom, o cara pega uma foto preta e olha assim, ó, viu uma mosca aqui, desenha a mosca, tipo, porra, que câmera é essa, meu irmão? Câmera grava em 16K, né, tipo, eu 16K.
0: tipo, você um já mostra o quanto o outro é quebrado.
1: <risos> e aí já voltando para a luta do Noriyaki Kaikouin, que o jeito que o Jotaro ele tá lá andando na rua e aí alguma coisa corta a perna dele e a gente descobre que talvez seja o estende do Kaikouin tacando o cristalzinho. Enfim, ele vai para o hospital, que tá com a perna zoada e aí a enfermeira começa a, a tipo pirar, completamente babar, fumar pela boca. E aí ele descobre que tem um stand controlando ela por baixo das pernas, o que é muito bizarro. E aí o mais bizarro ainda é que o Star Platinum, ele beija a enfermeira, o Jojo, né? Ele beija a enfermeira e aí troca pro Star Platinum puxando igual um macarrão e orefanto green e cuspindo. Mas o stand tava entrando por baixo e o...
2: Isso que ele falou, é.
1: Ele puxou tudo. Então, entra
2: quase, deve ter quase o arrancado sistema, os órgãos da mulher. O sistema digestivo dela é reto, igual um tubo. É, exatamente.
1: <risos> e aí eles derrotam o Kakoen no murro e descobrem que o Kakoen tava com
0: um. Um de carne.
1: Isso. Que é muito pior, parece um, um vilão uma de. Uma... Parece uma verruga. Uma verruga que veio direto do mundo de Berserk, tá ligado?
2: <risos> se
0: mexe e fica pulsando. Hein?
1: E aí, nisso, a
2: gente é apresentado mais um poder do Dio, que depois de quatro episódios é meio foda-se. Né? O Dio controla a mente das pessoas. E eles usam aquela desculpa de que... Ah, não, é o carisma. Tipo, mano, se fosse o carisma, eles não precisavam usar isso aqui, Fraga.
0: Ah, aí... <risos> tá, né? Eu acho que, tipo, nessa parte, eles foda-se poros de carne, porque daí... Ninguém mais usou aparentemente, né? O resto só segue ele porque curtiu ele Quer dizer, assim, não faz sentido Eu muito achei que todo mundo ia ter esse poros de carne Mesmo que continuasse sendo mal, etc mas é só, tipo, os Enfim, dois Sim,
1: todo mundo só quer seguir o Jill
0: mesmo É, tipo, nossa, cagaram pelo conceito que eles mesmos deram
2: Isso foi um recurso apenas pra introduzir os dois membros
0: é só pra justificar vilões virando mocinhos
2: Exatamente, entrar na equipe Só basicamente isso mesmo
0: Não reclamo, pois tem que um fazer
1: Uma outra luta importante, que no começo é muita apresentação de personagem, né? Que a é apresentado ao Ponaref, que tem a carta da carruagem com o seu stand Silver Chariot e é um fatiador, né? Um cara com... que luta esgrima, né? Na verdade. A espada dele é no estilo de esgrima.
0: É um florei. E
1: por que que ele quer lutar contra o Vidol? Ah, ele tá sendo controlado. É verdade, né? É, também, pra
0: variar. E ele quer ir atrás do cara de duas mãos direitas.
1: É, quer ir atrás do cara de duas mãos direitas, que passou o seralo na irmã dele, que morreu. E aí, o, o interessante dessa luta é que o Konaref é um, o mesmo buff, o mesmo mesma resistência que o Jotaro, que ele é resistente a fogo. e fica cinco minutos queimando, tranquilo.
0: Mas tem alguém ali que não sei? Porque até agora não vai ninguém morrer de queimadura.
2: <risos>
1: Seria o Avidon, na verdade, o mais fraco? <risos>
2: Mas o Avidor, eu tenho certeza que ele tem resistência.
1: É que o, o Panaref tava com Protetor Fator 90, né, pô?
2: Oxi. Lógico, ele é francesinho, né? O cara é branquinha ali tem que passar. O cara... Vai pro Egito? É, vai pro Egito, o cara tem que passar. O Ponareff divulga o melhor personagem. Gostaria muito de ir pra lento. lendo.
1: As poses mais
2: ah, impossíveis? Ah,
0: eu, eu visitaria. <risos> Ué. <risos> <risos>
2: Eu pra mim o Polnareth Eu gosto muito do Silver Chariot, mas eu acho ele um stand tão básico. Pra mim ele é um daqueles personagens de parte que são do grupo do protagonista, que o é um personagem é muito legal. Mas o stand dele é legal, assim, mas é mais pra cumprir tabela. Eu sinto isso um pouco. Eu embora curto eu bastante
1: o acho... stand dele. Acho muito incrível.
2: Não, embora eu acho que desses tipos assim, estereótipos de cada parte, o que eu o mais é O stand gosto de negócio... luta, né? É, exatamente. É o stand do Silver Chariot mesmo.
0: É que assim, eu entendo que, por conta do protagonismo do Jotaro, e todos os outros stands em volta, eles não têm, tipo, uma super habilidade. Eles são fortes, claro, obviamente. Mas eles têm uma limitação. O, por exemplo, o do Ponareff, Panare tipo, ah, ele é rápido com a. com a espada, corta tudo. Mas não é mais rápido que o Jotaro. Então, né. O Yuriphat Green, ele é bom, mas não é tanto. O Avdol toma uma surra dele. E o Joseph, o Joseph, o Joseph. Não, nem entra pra luta. Então, assim, <risos> ninguém ali chega perto do poder do Jotaro. Com sem <risos> Exatamente. Então é por isso que tem esse nerf no, no Charity. Porque nossa, no Charity, eu gosto muito acho divertido. Principalmente o Charity criança.
1: Esse é bonitinho. é muito bonitinho. Agora a gente tem lutas não men menos importantes. Porque agora já tá meio que formada. Que eles meio que Tira Essa lá o, o negócio de carne da cabeça do Ponarev. Aí ele fala: Ah, tô com vocês. Vamos lá, eu tenho que achar o cara que matou minha irmã, que tem duas mãos direito, que ele é ambi ambi -des. E aí, <risos> eles decidem pegar um barco para ir para o Egito, que é uma peça melhor, já é de começo. E eles encontram um cara genérico que é o capitão que é mau, que é óbvio. Você olha para ele e fala, esse cara com certeza é um inimigo. O Jô Taroussaka, fala, com certeza você é um vilão já esmurra ele no... Na verdade, ele não esmurra, né? Ele fura a cabeça dele. A cabeça? pescoço? Mas
2: ele enfrenta o bicho debaixo d'água, foda-se. É, o Jotaro, mas... Jotaro,
1: Jotaro. Jotaro, foda-se. Ele não liga pro bicho debaixo d'água. Ele só vai Sim. lá, pega um pouquinho de, de ar que tá saindo da, do embaixo de uma pedra, sobe e enfia o dedo no pescoço que o, o estendido do Jotaro também pode esticar o dedo. Ele é curta distância, mas pode esticar um membro, porra. <risos>
2: Né? Porra. Mas você também, também esqueceu de falar que é um stand também de carta, né? Que é o Dark Blue Moon, né? Que é da carta da Lua. E que não tem nada a ver com a Lua.
1: Eles são É, um exatamente. Ritual. É por isso que eu não falei. Né?
0: Mas <risos> assim, nessa parte foi o um momento que eu achei, nossa, o Jotor, ele é parecido com o Joseph, ele é inteligente, ele faz as sacadas assim, mirabolantes, Mas não, ele só usou a estratégia que ele ia usar com todo mundo pra ver se dava certo. É. E calhou de dar certo Com o primeiro que ele cantou
2: <risos> A estratégia dele é só socão na cara
1: Esse, Aí vem meio que o um episódio Que se complementa, né que eles, O navio naufraga, eles ficam à deriva Ele e todo o pessoal do navio Que tava seguindo um cara que tava Que era um vilão, e aí ficamos lá na merda Aparece um navio do nada, sem ninguém Fantasma, que tem um orangotango dentro Que fuma, uhum. vê playboy e...
2: O que eu acho louco nesse, nessa batalha do orangotango aí É que o stand dele é o primeiro stand que nós temos que ele é realmente visível né? Tanto porque, por questões de que o usuário utiliza muita energia para poder manter ele visível Tipo, bullshit, é o Araki que queria inventar é. uma coisa, ah. coisa mesmo é, E o stand é um puta navio né? gigantesco, vazio, fantasma, que fica navegando ali e ele é bem esse estilo navio fantasma mesmo Porque ele se mexe nele ele Se entorta o cana... Encanamentos internos dele Essas coisas pra atacar quem... quem tiver de enfrentar Mas o Jotaro vai lá e dá uma surra no macaco Pra variar Porque toda a luta do Jotaro ele termina batendo.
0: Sim, com certeza é Achei legal que ele apresenta Nesse momento o fato de que não são só humanos Que tem stands. É. A gente já hum. começa com o nosso querido macaco Pervertido
3: Uhum
1: que é que ele espia a mina no banheiro, porra, caralho.
0: Nossa, sério,
1: mano, bizarro, sério, tá bizarro. Mas aí, o, o, aí ele consegue mexer o navio, né, parte do navio pra prender uhum. ou de outra coisa do tipo, mas de outro vem se na porrada e pronto. É problem, só, hein? só, com o Macaco.
2: <risos> é, uma luta que eu acho muito interessante é a próxima, que é a do Ponaref que eles vão pra um, um hotel, né, e cada um vai pro seu quarto. E o Ponaref ele é atacado pelo Divo, né, que é um cara lá que o poder acha que matou ele, mas na verdade ele só ativou o seu o stand do inimigo, né, que é um boneco assassino, tipo Chuck, assim. Essa uhum. luta é muito legal. Porque o boneco, Nossa. ele pinta o set contra o poder É,
1: aí ele fica... O Panerife derrota ele com um... é. olhando no espelho, é isso? Eu não lembro o que, que ele faz. É, olhando os cacos de vidro, né. Uhum. Isso. É, isso.
2: Olhando é os cacos
0: de vidro no isso. chão. E... É, é bizarro,
2: porque em Jojo Uma estratégias mó idiota Funciona, né? Contra os caras cabulosos o... É muito estranho
1: isso O próximo stand, qual que é o stand metamorfo? Eu não lembro desse
2: Ah, é o amarelo, daquele cara que é amarelo Que ele se transforma no cacoinho um... Ah, é verdade
3: <risos> é. é muito irrelevante
1: <risos> Fora isso Muito Muito <risos> A, a, a parte interessante é que, tipo assim, você descobre que o Kakiwain realmente gosta de fazer leiro, 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 leiro,
2: leiro, leiro. no final <risos> fiquei,
0: meu Deus. <risos>
3: que...
2: <risos> pra mim, esse, essa é uma luta muito irrelevante, mas eu gosto de uma cena específica. Que é quando o Jotaro, acho que ele é, tá fugindo desse cara, do Yellow Temperers. E, e aí ele entra dentro de um, tipo aqueles bondinho, né? Que fica... Ah, alto. é
1: verdade.
2: Que aí tem um, uma criança uhum. chupando um, um picolé, um, algo assim, ou tomando sorvete. E tem uma senhora. Aí ele que, chega que... mó de boa. É, ele <risos> chega mó de boa. E aí o, o Yellow tem acha que ele tem fraqueza, temperatura baixa. Uhum. E, e aí ele quer pegar o picolé do, do moleque. Aí na hora que ele vai pegar o picolé do moleque, a velha fica... Ah, não, pô, quem você e tal? Aí o Jota só olha pra ela. Você é a mãe desse menino? Não. Então, cala a boca e aprecie a vista, por favor. É muito bom, hein? É muito bom. Você é mãe você
0: então,
1: a mãe desse menino?
0: Não. Você vê que o doutora não faz discriminação de quem ele vai ser grosso no ato. Ele é tranquilo
1: com crianças, mas se não for... Eu adoro isso. Tudo, tudo isso pra gente chegar no meio que no final desse ato, entre aspas, que é a conclusão da história do Ponarev. Não que ele vai se separar, né? E que, tá, que eles encontram o cara de duas mãos e o Hal Horse.
3: Que é, tá acho o que duas Mão mãos
2: todos eles são, né? É, é verdade. <risos> de duas mãos direito. <risos> então,
3: eu, eu, eu lembro
1: que o cara, esse cara aí é o cara que se esconde no reflexo, é isso? Foi
3: é. duas mãos
2: direito. Isso, exatamente, o um Hangman, Man, que ele, é. ele, ele viaja entre o mundo dos reflexos, né? Dos espelhos. Sim. É um, é um stand muito legal, eu gosto desse stand.
1: Eu acho pouco explorado, assim. Tipo assim, é muito morno. Ok, ele derrota lá o caio duas mãos. E depois o Ponaré fica e fala, não, é o Dio. Dio também é ocupado disso tudo e tal. Mas. Né? Dio. Dio.
0: Ah, ocupado
1: em Dio. É. O mais. <risos> personagem que assim, um coadjuvante dessa parte né que é o Hal Horse ele sim faz acontecer, não morre é um que um dura Mas pra eu caramba eu
0: acho que isso até o final é justamente isso, ele tá ali uau. o stand dele que era pra ser extremamente forte é, ruim
3: fazer então... <risos> o cara consegue.
0: tira e consegue controlar o, o percurso da bala e não consegue atirar a distância nele sem eles saberem
2: isso é legal, isso é bem roubado ele tem um, um assiste ali na mira, isso é bem quebrado. Isso dá ban em
1: jogo online.
0: Sim, com certeza. Sabe? Só que ele quebrado, não usa pô. isso nas vezes que aparece. Então, tipo, é muito decepcionante.
3: <risos> <risos> a
1: ah, Horst é meio burro, vamos combinar, né?
0: Também, também. É Mas, mesmo.
1: tipo assim, ele ainda supostamente mata o Avidon, né? Então, ele tá com crédito, entre aspas.
0: Cara, essa foi a morte. Pseudo morte mais estranho e menos parecido com uma morte de verdade.
1: É aquela morte, você vale, ele não morreu. Claramente.
0: Exatamente. É porque ele
2: só caiu no chão lá, o, o Ponaref entrou em choque e. pronto, vídeo se segue, vamos lá. Tipo, é. pô, o Ponaref ficou pra trás ali, mas eu tenho que bater naquele cara.
1: É bem. <risos> <risos> Sem tempo, mano. Tem
0: dois stands que eu achei ao, ao mesmo tempo aleatório e demais. Irrelevante demais, eu tô quase aquele tom de humor Que é o stand da Imperatriz Que é literalmente Uma verruga gigante no braço do Joseph Que, que é a coisa isso. mais feia do... E tem o stand do carro Que é a Roda da Fortuna Que eu acho que É uma das penúltimas Cartas realmente de Tarot Que é um stand novamente Que nem o um navio, que é um carro eu Que gosto... o cara vira carro
1: eu gosto muito desse episódio pelo tom cômico que ele tem, que o cara tem um puta braço pra fora do carro, ele fica andando de carro pra lá é e pra cá.
0: E eles ficam intrigados
1: nem... e falam, mano, aquele cara é um estende. Não, acho que não. Não, acho que ele não um estende esse. Assim. Vamos atrás dele.
0: O cara é um buruto gigante com os braços gigantescos. Parece que ele levanta 200 quilos de cada lado.
1: Aí ele chega lá, o cara parece uma garrafa de fanta. Né? <risos>
0: ele só tem braço, não gosta nem ficar em pé com o próprio braço.
2: Isso é vida do caminhoneiro brasileiro. É,
0: exatamente. Se só
1: tem a... o <risos> um braço queimado.
0: Aham, uh -huh, exatamente. O, o, tem a marquinha da camiseta.
1: E a... <risos>
0: depois dessa luta genial contra o carrinho que de repente viram Velozes e Furiosos, E
1: viram um Transformers A é que...
0: gente tem uma, exatamente. A gente tem umas lutas que eu mais gosto, que é contra a carta da justiça. Que é justamente contra a mãe do cara de duas mãos. Que ela também... Duas mãos direitas. Duas mãos todo mundo tem.
3: De novo. <risos> que
0: ela também tem duas mãos direitas. ela tá aqui muito, muito puta da cara que mataram o filhinho e dela. E ela fica
1: com a mãozinha enfaixada. É muito bonitinho. Pô, né? fica, fica achando ela uma velhinha fofinha, tá ligado? Ah,
0: fica sim, fazendo eu, uma eu massagem. Tipo, Não, o vou cuidar de você. Daí ela fala, meu filho morreu. Daí ele fica... Você pode me chamar de filha, não tem problema é. e ela fica pensando Filha da puta, você <risos> matou meu filho Ela assim, fica desgraçado. igual
1: o Dio, tá ligado? Quando tá o Jonathan encarando o Dio assim, Ah, você é meu amigo, Dio, sim, sou sim e depois, Eu vou passar por cima De você, não sei o que e tal
0: Exatamente
2: E se eu não me engano, acho que tem um rolê também Dela ficar meio pensando Meio alto, resmungando E o pessoal fica tipo, véi, você tá, tá achando Que a gente tá te ouvindo, não, tem um rolê é. sim, não tem? Tente, acho
1: acho tem, acho que tem isso.
0: Mas eu achei o stand dela muito, muito roubado.
2: É, é verdade. Eu gosto muito porque ela faz o, o ponaref passar vergonha. Ela humilha <risos> o vaso. Isso é muito bom. Isso é bom de verdade. E o Jotaro fuma ela.
1: O Jotaro fuma. É, é nesse episódio que o ponaref é obrigado a lamber um vaso, né? Sim. Uh
0: -huh. Que, pra quem não lembra, provavelmente, o stand dela é que ela... A partir de uma ferida, ela consegue criar um buraco e com esse buraco, ela passa uma névoa de, que ela consegue controlar como se fosse uma marionete o corpo da pessoa. É, é muito interessante, muito interessante. Eu achei roubado. Perdeu rápido, perdeu rápido, mas eu achei roubado.
1: É assim, perdeu, foda-se, na verdade, né? Porque o Jotaro, tem um stand multifunção que, multi que faz <risos> tudo.
0: Até fumar as pessoas.
2: Fazer até
1: café. Aí ele fuma <risos> a velha, o stand da velha, e a velha fica sem ar, né? Eu acho que é muito, muito legal.
3: Isso é, que o tipo, era É ele fumante. que
1: fuma e ela
2: que fica com um problema de respiração.
0: <risos> <risos> Ai, Ai,
3: meu Deus.
0: Que genial.
1: É bom a gente lembrar aqui falar um rapidinho sobre a censura dessa parte, né? Que ela é brutal. E não tem versão sem censura.
0: Cara, é bizarro a censura. Tenho... do Jotaro fumando.
1: É, que tipo, o que será que o Jotaro tá fazendo?
0: E tá tampando metade <risos> da cara dele, assim. É,
1: mas mesmo, claramente, você tá fumando.
2: O Jotaro igual o Batman, com a cara preta lá por aí. Sim, Sim, <risos> que tem uma
0: cena que corta metade da tela de censura.
1: muito, muito sangue essa parte também, né? Muita porrada violenta. <risos> Os caras devem ter falado, não, aí não dá.
0: Saudável. <risos>
1: É, fica salvo quando eu tenho o um cachorro com a cabeça varada por uma foice.
0: É isso, eu agradeço
3: de ter.
2: Depois dessa luta aí contra a velha louca, né, a babaiaga. A gente tem uma das minhas lutas preferidas Não pela luta em si Mas por todo o contexto geral, geral E as consequências que tiveram No final dela né? Não após a luta, mas durante ela Que é o estendo do Lovers Do Lovers, não, né? O stand Lovers, que é o bichinho microscópico Microscópico não, né? Minúsculo
3: uma que pulga. entra dentro.
2: É tipo uma pulga mesmo que entra na cabeça do Joseph e mantém ele refém.
1: Os amantes, é a carta, né?
2: É, porque eles basicamente colocam o diotaro de torre do lado do cara enquanto eles vão resolver os bens. É, e o diotaro só e toma. E o diotaro não pode bater no cara.
0: eu acho legal que o diotaro cagou pra isso a primeira vez e falou: vou testar minha.
1: <risos> Vamos ver se <risos>
2: funciona.
0: <eu> <risos> E o Jonas tomou o socão junto. <risos> Olha, só
1: pra gente começar aqui, ele deixa, quis deixar uma garantia. Toma aqui, agora sim, vamos começar.
3: <risos>
2: é, mas isso é muito legal. Assim, é uma luta meio... Hein? Mas é. acho legal porque ela, a gente mostra também o, o Dio, né? Nessa luta mostra o Dio novamente na televisão. E ah, é a gente verdade. vê que o Hermit Purple ele consegue hackear... É, outros objetos é, tecno tecnológicos também E como televisões, né? Que eles só utilizam pra ver onde o Dio tá E o Dio até olha Ah, você tá me observando E vai e quebra a televisão Assim, com poder de sei lá o quê Mas é uma luta muito legal Pela conclusão dela Porque o Dio tá, ele passa muito sufoco Vira ponte pro cara passar é. É, Coloca o casaco dele no na poça de água pro cara passar por cima sem assim, molhar os pés. Ele,
0: ele gosta desse uniforme. Quando
1: os caras resolvem o problema, geralmente, pô, fica pequenininho e tira o negócio da cabeça do Joseph, rapaz, esse é um dos caras que mais apanhou.
3: <risos> que
1: o Jotaro faz um combo, né? Ele, tipo, faz um ora-ora, fica batendo o cara, ele dá uma respirada e dá um socão, dá mais uma sequência, dá uma respirada, dá um socão, dá mais uma sequência. Eu, tipo, rapaz, mas ele aí mereceu. <risos> E é legal que
0: ele fica pensando Ele olha pro cara e fala Eu só tô pensando na hora que eu vou te devolver Tudo isso que você tá fazendo pra mim é. O
1: episódio o seguinte, o Joseph tem uma ideia brilhante De largar o carro e comprar camelo que os camelos duram 10 minutos Andando <risos> Já começa a espumar no chão E aí também ah, todo mundo começa a rir Com o sol, mas na verdade não é o sol É um stand, fica todo mundo chapadão E aí o Esse episódio é muito legal por isso Mas é muito simples, porque é eu... o o Jotaro só vai lá e derrota ele com uma. Ele tá com uma bola, é isso?
0: Cara, ele arremessa alguma coisa. Eu acho que é uma pedra.
1: É uma pedra, uma bola não faz sentido. Ele tá é, com uma pedra. É, é, no, um no, deserto, né? no cara, mata o... o. cara tava atrás de um. de um. espelho. Uma camuflagem. Era um espelho? Era uma camuflagem? Era,
0: era um... ele tava usando um espelho como camuflagem. Isso. É. Aí o cara morre, é, o pronto.
2: O cara tá de cromo aqui. O cara tava de cromo. É, aqui. É, é, o cara tá realmente. de chroma aqui. O
1: cara só morre. <risos>
0: Pedada é violenta porque acertou a cabeça dele. Ô,
2: mano, é. eu, eu, particularmente, eu acho que esse episódio, né? Essa sequência aqui, no mangá foram capítulos, né? Eu acho que o Araque, ele tinha chegado de uma festinha social ali. <risos>
3: entendeu?
2: Tinha que entregar, Pô,
1: meu, tinha ficou, que entregar. Porra, mano, eu tenho que entregar. A Shone capítulo falou, mano. Amanhã, vamos né, aí, né? <risos> o capítulo tá pronto e o, o Araque tá, <risos> oxi!
0: <risos> Com oh, certeza.
1: Tá só
2: colorindo.
1: <risos>
0: Já terminei os beta, agora só falta pra
2: <risos> Que em é, seguida vem o stand
1: do bebê,
0: difícil. né, gente? Sim, eu, eu adoro estende, esse
2: stand, é cara. Esse é um episódio realmente muito legal, por todo o conceito. Algum... Conceitualmente é
1: legal.
0: Só digo, cacoinho injustiçado.
1: Nesse episódio tem... Que, assim, tem o um stand do bebê, que aí ele controla o mundo dos sonhos. É, o stand da morte, não tem nada... É Sim. bizarro que não tem nada a ver, mas o stand Cara, parece a morte mas eu também.
0: Meu, eu, eu, faz sentido, porque assim, a morte no tarot não necessariamente significa morte, de Eita, fato. Eita, jovem
1: mística.
2: <risos> é, <risos> me chama que eu decido o nome do seu é, stand nas cartas.
0: Exatamente. Foi essa é da hora. Foi pra chamar, isso, é pai. Eu, <risos> eu melhor porque ele te chama pra um, um mundo de sonhos, onde você perde o controle da sua cabeça, então você não controla mais nada. Seu e estende, ele consegue, né? é, ele consegue te ferir lá dentro que atinge o mundo real. Que voltamos ao cachorro com a cabeça partida do outro dia, que foi citado tá antes. Mas achei muito legal porque é um bebê, ele é um bebê Demoníaco. que fala. <risos>
1: eu não sei como é que o o Dio teve acesso.
0: Também não.
1: O Gil teve acesso a essa criança pra influenciá-la, mas a criança é demônio.
0: Mas assim, eu só vou falar rapidão sobre isso. Quando eles vão pegar um avião novamente, uh, pra atravessar o deserto...
1: Tem a
3: criança. A galera
0: né? aparece assim, não, a gente tem que levar ele lá no, no coisa, ele tá com febre, não. Uhum. Amanhã vocês pegam o avião e falam, não. Aí eu acho que o Joseph tem a brilhante ideia, não, a gente leva a criança junto. Porque a mulher aquela, ela precisa, meu Deus, eu precisa levar a criança no avião, precisa levar a criança no avião. Aí eles levam. Aí o cara pergunta... Mas tudo bem pra você, ele levado errado seu filho? no avião, é assim, meu filho? Eu achei essa criança agora de manhã aqui. Eu só sabia que tinha que parar um no avião, mas... Sei lá daqui quem que é esse filho aí. Eu, hein?
1: Bom roteiro um tipo de terror, tá ligado?
2: Não, e tipo, sei lá, eles só entregam um bebê pra um grupo de caras que tá indo é. pegar um avião do nada, assim, é, Tipo, ah, lugar.
1: não é meu, tô. Me resolve. Não
0: é isso aí. Não pega esse negócio pra você.
1: O, que, o duas coisas que eu gosto desse episódio são... O Star Platinum fica batendo na cara dele com uma frigideira. <risos>
0: fica
1: achatado. E o jeito que eu, a criança é derrotada, entre aspas, que aí tá lá o Kakuinho só puto. Falando, ah, então você, você quer que eu não conte pra eles, né? Eles, eles acham que eu tô mentindo, que você assim, é um bebezinho bonzinho, né? Então, toma aqui um pouquinho de colherzinha com cocô.
0: <risos> Ai, que nojo. <risos> Nossa senhora, essa cena foi foda.
1: Mas dá um prazer. Não o cocô, né? Tô falando <risos> a criança se ferrando. <risos>
0: <risos> Ué. Aí, depois dessa, desse final delicioso, né? Questionável, a gente se depara com uma parada. Onde o Joseph fala: Eu tenho que resolver uma coisa aqui rapidão. A gente já chega lá no. A gente já chega. Aí a gente vai passar aqui primeiro. E eles dão de cara em uma casa com a pessoa com penteada idêntico ao do ávido só que branco, com uma voz muito parecida e todo mundo começa a ficar em choque. Só que assim, você vê que quem tá sofrendo nesse momento ficou na leve, porque ele se sente culpado pela suposta morte do Ávido. Aí ele vai lá, vou passear aqui, e ele encontra uma lâmpada, bem é, Aladim da vida. E ele fala, vou esfregar aquela lâmpadinha aqui, tá cheia de craca mesmo, vou limpar ela. E surgiu um gênio da lâmpada falando, você tem três desejos. Que é
1: bizarro e que assim, na hora você não fica, tipo, achando que é um vilão, tá Porque ele não parece, tipo, Ah, eu achei, começo, né? eu
0: achei que era. ah, mano, é stand, certeza que é inimigo. Falei, nada que parece ser amigável. Então agora todo episódio <risos> tem um vilão. É um vilão, certeza. Eu ia pensar que a gente já tá no episódio... Ah, 21, 22, então já são, tipo... Pelo menos uns 15 episódios só de todo dia um vilão novo.
1: É, o almoço da semana. Todo
2: dia, isso, né, mano? Todo Os dia, cara isso. Você não consegue almoçar, não consegue bater um PFzão de suave. O <risos> um cara preenche o saco.
0: <risos> cara, eu acho que nesses dois episódios, porque são dois episódios, é onde você tem a par... uma das partes com a carga psicológica Emocional, mais pesada. Né? Sim. Porque ao invés dele de pedir, assim, ele pediu dinheiro e tudo mais, deu certo. Então o Steng aparece de novo e ele fala, o que que foi o desejo? E ele fala, eu quero a minha irmã e o Ávido ao Vivos e ele fala, beleza. Eis que surge a irmã dele, bem louca, vampira, comedora de pessoa pelada, correndo pelo mineral. Meu Deus. E onde ele traz aque aquela questionamento de tipo, os seus desejos egoístas são o seu... Pior pesadelo. Eu achei isso bem divertido, porque é um.
2: Bem divertido.
0: <risos> é, divertido porque... é uma palavra muito foda, <risos> <sádica>, cara.
2: <risos> né?
3: <O> sadismo <risos> é foda. Porra,
0: porque <risos> ele trouxe uma seriedade que você não estava esperando até então, traz de hoje. Até então, em uhum. outros episódios, sei lá. Porra, tem um cara andando no deserto com um espelho. Porra, Você me espera aí, uma seriedade que traz esse episódio.
2: Sim, eu já comentei com vocês em outras oportunidades. Mas eu vou comentar aqui novamente. Para mim, o Ponareff é o personagem mais desenvol... bem desenvolvido da parte 3. Entendeu? Cara, do... Qualquer pra mim, tipo ele é um de arco. É, qualquer tipo de arco que tem algum desenvolvimento é do Ponareff. É muito estranho isso. É muito estranho. Ele é o único que tem um, é, uma, um real arco pessoal ali. Porque, tipo, o Joseph e o Jotale, eles meio que tem um arco pessoal, que é o um arco principal, né? De salvar Role. Mas no final das contas é só pra ir porrar o Jill mesmo. saca? E, sim, ah, é pra salvar a mãe deles, mas eles estão com mais vontade de socar a cara dele do que de salvar a mãe em si. E o Ponaref, não, o Ponaref, ele realmente tem uma motivação ali, entendeu? Ele realmente tem um arco dele. Isso é muito legal. Você vê o personagem se redimindo, passa por dificuldades, isso é legal.
0: Uhum. Eu acho que a Akira gostava mais dele do que dos outros personagens.
2: Ah, mas ele é muito legal. Melhor é personagem da parte 3.
1: É o que funcionou, é um conceito que o Araki criou e funcionou bem, entendeu? Desde o começo.
0: Sim. É bom que nesse mesmo episódio Acaba com suspense E a gente tem o um retorno do Ávila Ele aparece bem foda-se Do lado lá, catando a cópia Do mal dele
2: É, eu, eu, ele é, é muito bizarro a, a frase dele que eu adoro Yes, I am Ele deu assim um é, E aí eles encontram
1: o, o portador do stand, né, o usuário do stand Que é Isso. só um caludinho, o cara enterrado na terra, Embaixo da terra, o um caludinho respirando
0: Ah Cara, eu amo essa cena eu Acho que em todos os episódios valeram a pena só fazer essa cena
1: Eles começa a colocar coisa o cara Começa a come... colocar
0: bicho, areia, formiga É, é
2: incrível que o, o avidol Ele é tipo o Vanderlei, né Ele tipo some, aparece e vem dando De errada Ele sumiu com <risos> dez episódios Aí do nada ele só aparece assim E ajuda o Wanderlei Vou dar uma mijada dentro daquele canudinho ali pra poder que cara. <risos>
0: tipo, que de onde você que tá tirando essa isso? Essa é era uma coisa né? que eu não esperava. eu só não esperava. <risos> ah,
1: não, eu, eu já conheci essa ideia, sei que eu falei mano, mas eu certeza que eles vão mijar o negócio. Que é coisa de menino arteiro, entendeu? Você é criança, você quer fazer merda.
2: É, e logo em seguida aí, né, da gente ter essas, todo esse arco dramático aí, do gênio da lâmpada e do pornário... É, a gente tem o, a luta contra o último, entre aspas, né? O último stand de carta mesmo. A High Priestess. Eu falei errado. Ah, é isso mesmo. High Priestess. Que é um stand que ele é um mímico, né? Ele consegue mimetizar minerais, se tornar em qualquer coisa que seja feito de mineral, pelo menos em parte. E, e essa briga toda é debaixo do submarino, que é muito... Deixa tudo mais aflitivo. E tem o um Jotaro, que o Jotaro tá tipo, navio afundando, ele tá só tipo, ah, que saco, mano, que merda essa... Vida. Uh -huh. <risos> é muito bom. E a gente tem a conclusão dessa luta também, que... Essa luta não tem muito, não acontece muitas coisas, né, importantes. Não. Mas a gente tem, eu acho louca a forma como ela se conclui, que é o Jotaro quebrando os dentes desse stand mímico, que fica gigante. Sendo que os dentes deles ficam, ficam mais resistentes do que diamante, né? Uhum. Tem já tirar a força do Star Platinum. O
1: bicho é brabo mesmo. É, ou está, os dentes estavam cariados.
0: Ah, não, tem, tem, a, tem até a frase que ele fala que esses dentes estão duros contra diamante, estão descalcificados. Assim, enquanto <risos> ele tá nadando pra fora do, do braço que ele fez. E
2: eu acho muito louco, foi até bom ter comentado, que eu acho muito louco porque... Foi um dos únicos usuários de stands Que meio que não aparece de verdade né? Porque eles só chegam na praia E tem a mulher caída lá No chão, eles não mostram a cara dela Mas aí, meio que dá a entender Que ela tá com a boca, com os dentes Tudo quebrado, né? Porque dizer, assim, tá...
0: até Socorro então a ela uh -huh, É dita como uma mulher muito bela E daí tipo, ela tem a cara toda arrebentada <risos>
1: Agora que eles chegam no deserto e é nesse momento que muda a abertura, né? A gente tava com a primeira abertura da parte 3, inclusive é uma Tipo assim, não é a minha abertura favorita, mas talvez seja uma das mais épicas, que ela já chega com mostrar todos os jogos e aí é porrada na cara, você fala, Capo, essa aí, essa abertura aí, essa série aí vai ser porrada, essa temporada. Que realmente é um, um jogo de porrada. Com novela, mas muito mais porrada do que as outras. E aí muda pra segunda abertura. Que tem os cantores da abertura da parte 1, um, da parte 2. E essa primeira da parte 3. Eu acho isso muito interessante. É uma abertura toda diferente, 3D. Muito equipe, mostra de stage, eu acho muito interessante É que
2: eu, eu acho que eu vejo isso como tudo uma homenagem pra realmente fechar um arco ali da família é, Josta.
1: Tipo, ir pro grande momento que o Gil vai aparecer tanto que a abertura, final da abertura é com foco nisso, né. E aí, né, é Egito, a gente é apresentado ao último integrante dessa equipe maravilhosa, que é o IG, com o stand do o tolo, e ele é um cachorro. É o reforço que chega de helicóptero. É que a
0: gente tinha é preparado até então, porque a gente já vê o orangotango lá com estende stand, então o cachorro com estende stand é, é. normal. Tá é de boa. Segunda-feira. Pois é, nada estranho.
2: Pelo menos isso aqui não é um piece, né? Que tipo, arma come uma fruta.
3: É,
1: é muito mais tranquilo.
0: Do
2: Negócio do Igor eu achei ele um personagem é, mal utilizado pra caralho, mas... Eu gosto muito dele, ele desbanja a personalidade. Você sabe exatamente como ele vai lidar com a situação. Nos
1: momentos que ele é explorado, são excelentes. Eu acho isso.
2: É, que são em 80% deles, <risos> ou ele pulando na cara do Ponareff, descabelando ele, peidando a cara
3: dele.
2: <risos> são os momentos e... que ele é utilizado.
1: Agora também, né? Tipo, com exceção do Dil, que ainda vai aparecer. Ele foi a última, a última carta. O que apareceu, né? E agora a gente vai ser focado em deuses de egípcios, que é bastante interessante. Que eu a gente já começa muito.
0: com uma luta que vale a pena. Eles pegam um carro e vão andando pelo deserto. E do nada, um jato d'água afiado pra caramba atinge eles. Gente, vai todo mundo, ué, água no deserto, isso já não faz sentido. E a gente é apresentou o nosso mais novo vilão, que é baseado num deus. Eu não sei fazer. É, se é não é
1: baseado. O estade dele só tem o nome do.
0: É, sim. É baseado, Gabe. E eu, o que eu acho sensacional é que ele é cego.
1: Ele tá de boa, tá de longe pra caramba.
0: Uh, e como ele é cego, ele percebe as pessoas pela vibração da terra. O que na hora me lembra de da Toff do Avatar. É, eu também. Nossa, na hora. O que eu achei sensacional. Então, se tornam um, um dos meus mãos favoritos.
1: É, eu também gosto bastante. Por mais que ele seja pouco explorado, ele só quietinho ali na dele, tentando de eliminar eles, é muito bom.
0: E ele tem uma vibe, really, tipo, andarilho. Isso. Cabeludão, uhum. etc. Ele é e... bonitão também.
1: É engraçado que tem um cara lá abrindo uma garrafa tranquilão, assim, e a água da garrafa arranca o rosto do, do cara. Você fala, eita, moça!
0: <risos> o Nino percebe que tem um cachorro, mas ele fala, ah, é um cachorro, eu nem tá indo ajudar eles, então eu vou ignorar a existência desse cachorro. É, é mas ele... aí o
1: Jotaro fala, ah, o cachorro, então, vou jogar esse cachorro no ar. <risos>
0: Você não vai ajudar a gente? Você vai ajudar sim.
1: Tá com o cachorro igual um
2: eu, eu O que eu acho louco é que né, o Vidal voltou por agora, né? Nesses episódios agora, os últimos que a gente comentou. E agora tinha que tirar alguém da equipe de novo, né? Porque, né... Aí
0: que tiraram
2: o Kakioin de cena, porque cegou ele, né? E tirou ele de cena e ele fica mais uma porrada de episódio fora novamente. Só pra aparecer de, de óculos escuros. De óculos escuros de... dos anos 2000. Ixi, o do Matrix, do nada. E, e assim, acho isso curioso. O Avidor, ele foi até um recurso até diferenciado, porque eles forjaram a morte. Né, do personagem, e depois é meio que um plot twist, é, ô, oh, estou vivo. O, o Kakyoin Oxupaya, porque o Kakyoin é só, ah, ceguei ele, vamos levar pro hospital, Aí ele fica, tipo, 10 episódios fora.
0: Mas, assim, eu acho que é o único momento que, de fato, fisicamente, eles têm uma consequência de todo o dano que eles levam. porque até então, todo episódio, eles apanham perdem de sangue pra caramba, e tão suando depois.
2: Na paz. Na paz. Na paz. Mas esses médicos da, da Fundação Speedwagon são muito bons, mano. Os caras cortou o olho do Caquinho, eles
1: restauraram, foda-se. É, os caras é dinheiro pra caramba também, né?
0: Você começa a perceber que, tipo, cara, cadê o Jotaro? E o vilão, ele tá, tipo, meu Deus, eu perdi ele de vista, eu não sei onde ele tá indo tá o Jotaro
1: atrás, igual um armário, fazendo uma eclipse no sol.
0: Aí tem a, a, a maior ironia aí e piada de mau gosto, porque o Jotaro tá no ponto cego do cego
3: <risos> é e bizarro ele, né? ele,
0: e ele não tem discriminação, né porque ele mete porrada no cego também
2: <risos> verdade <risos> todo mundo é igual na sociedade perante o Diotaro é isso
1: ele só não bateu na idosa porque ele fumou ela né? <risos> <Meu Deus.
2: risos> e agora vem a luta não, bem uma luta, né o episódio... De comédia, né? Mais cômico. cômico. Um dos mais de comédia mesmo. É um episódio propriamente de comédia da parte 3, que é o do Ingo Boingo, né? Que é o... são dois irmãos. O Ingo ele tem o um stand do Knum, né? Que é um deus egípcio, modelador, assim, que é... faz as coisas em plástica no... na Coreia do Sul. <risos> e... e o Boingo é um molequinho também, né? Que ele tem o um stand Toth né, que é o deus da sabedoria, da magia do Egito. E aí, o Oingo, né, que é o primeiro, ele como ele é o stand modelador, ele consegue alterar o rosto dele para o de qualquer pessoa. E o Boingo, ele tem um livro que consegue prever o futuro. E aí, nisso, é uma loucura muito doida. Porque o Ingo ele tenta se passar pelo Jotaro, né? E dá um rolê com o Joseph com... O Ponaref é muito legal isso,
1: adoro. É nesse é episódio, o que eu acho interessante nele, tem duas coisas que eu acho principais. Porque assim, esse episódio é o quê? É o Wengo, ele previu o futuro e tava mostrando o Jotaro explodindo. O Ango não, o Bango né? Previa o futuro com o, com o livrinho dele. Aí vai lá, o Wengo o ajuda ele, se disfarça de Jotaro e tal. E aí tá lá eles no carro, o Ango o disfarçado. Aí só o Ponareff vira... Oh, eu, eu fiquei sabendo que você consegue fumar cinco cigarros no cadê da boca. <risos> tipo, Sem, apagar. Sem apagar. Sem apagar, faz isso aí. É.
2: Ainda tomar um gole de suco ainda. <risos> o, o, o Ingo, ele começou a suar frio mano nessa hora. Poxa, o caramba. Futeu, Cara, mas a é mesma coisa
0: que eu penso é que, tipo... Em que momento o Jotaro ia fazer isso? Porque assim, imagina tudo que
1: acontece fora de cena Que ele fica se distraindo É,
0: é isso. De repente o Dio Não Ah, olha o que, que eu sei fazer Eu sei colocar cinco cigarros na boca sem apagar
1: Tudo isso pra no final você é, Tudo bem que é meio óbvio, né? No primeiro momento que você vê que o, o Ango se transforma em Jotaro Você fala, ah, é ele que vai explodir claramente
2: uh, Mas eu acho assim eu acho que deve ter muito passado na cabeça do Ingo de tipo, mano, esse Ponareff, ele, tá, ele sabe que eu não sou de e tá, é, tá, me... <risos> tá me Ele tá me zoando. Ele tá me zoando pra caralho aqui.
3: <risos> eu
0: você é que, é que já faz pra ser pra essa cara e não tem inteligência pra isso, não adianta. <risos>
1: é, o um Ponareff completamente idiota. Esse episódio é um, é, tem dois episódios que o Boa aparece, né? Mas uh -huh. esse é um dos episódios que tem uma abertura diferente com animação igual o desenho do livro do, do banco eu acho muito legalzinho, muito, muito fofinho e bizarro e aí seguindo, a gente tem uma luta muito legal, mas que é muito prolongada, é apresentado ao próximo que é o Anubis, né que é um stand da espada, só que a espada aqui encosta na espada, que é o usuário do stand, é possuído pelo stand, o que é um pouco confuso, o que é legal também é que tá lá os caras andando no deserto, aí tem um cara que ele é meio zoado, os caras ficam zoando ele Aí o cara sem querer pega na espada e ele sem querer já corta... Não, acho que na verdade os caras estão tentando abrir a espada, desembanhar ela. Eles se cortam, a espada vara a cabeça de um, corta o braço do outro sem querer. Sem querer. E aí ele cai na mão do cara que é o otário e ele já fica com o batom verde e mal.
0: <risos> saudável. Na hora, assim. Ele já fica, é
2: obrigatório o usuário de ser fashion é, é,
1: gente.
3: O, não, o, é o, o Anubis
1: olha assim e fala ah, não porra, tem que, pelo menos um batomzinho aí vamos mudar um negocinho <risos> mas nessa luta
2: né porque a gente basicamente né são dois episódios a gente tem duas lutas dentro do mesmo arco do Stan, do Anubis que é a primeira luta contra o Ponaref contra o, o usuário Randall do Anubis é, e depois o Ponarev ele é possuído pelo Anubis também e a gente tem um ditado contra Ponarev do jeito
1: muito idiota.
2: Ah, eu gosto muito, embora é contra um random, a luta do Ponarev contra esse random possuído porque ela é muito bem animada e ela é, é muito, muito legal. Tipo o vilão ficando escondendo atrás das pilastras, é. É, a espada do Anubis ela atravessa é, estruturas, né, e acerta só o que está hum. do outro lado. É muito quebrado isso. É muito quebrado.
1: E aí, tipo, o Gareth destaca né, a espada dele, taca no pescoço do, do carro. E aí, ele vai e toca na espada, pô, fácil. Mas é muito legal o jeito que ele é derrotado, né? Que ele claramente não tomou a vacina de teto, ele é jogado na água, a espada, <risos> quebrado ainda. Que na verdade era pra ele falar: "Oh, nossa, tem uma criança naquele barco, vou voar lá. Aí, bate na vaca e cai na água.
2: É, e ele fica lá tipo no fundo do oceano. Ei peixinho, ei peixinho, psiu, psiu.
1: <risos> é Quer uma bolinha? <risos> é muito bom.
0: Aí depois ele está no meio do deserto e o Joseph tem a e minha é ideia, assim, espetacular. E encostar numa tomada que tá numa pedra no meio do deserto.
1: Cara, isso é muito horário. Cara,
0: eu acho que isso tinha tudo pra dar certo, de verdade. Ninguém
1: <risos> ensinou ele não colocar o dedo na tomada? Pelo amor <risos> de Deus, Jesus. O Ávido também, né? O Ávido fica. É Nossa! Assim,
0: o Ávido até faz sentido porque ele encostou na, ro... na escada rolante. Então. Não,
1: tava tomada ela também. Tinha uma tomada.
0: Mas então, ele tinha uma tomada de uma escada rolante. Então, assim, até fez um pouquinho de sentido. Não é uma pedra.
2: É. No meio do nada, né? É. Nem tinha
1: celular naquela época. pela falei, pô, tô sem bateria aqui. Não, era uma tomada nos anos. Metade dos anos 80, vai, final dos anos 80. Não tinha sentido nenhum. Ia fazer o um quê?
0: Aí depois <risos> ele, ele apertar essa tomada e ainda toma um choque na tomada na pedra. É, e Por ele comece... disso, ele começa a ficar.
1: I imado?
0: I imantado, Imantado, isso. É, imantado. Pra... E começa a atrair as coisas. Esse episódio nos proporciona uma das melhores cenas que eu já vi até agora em
2: <risos> Que é o Ponareff e o Avidol dançando valsa, né? É. Maravilhoso.
1: Nossa, mas é uma carcação <risos> violenta que eu até o pessoal pra assistir, mano. É. O, o Avidol <risos> sentando.
2: Eu, eu gosto muito. Eu gosto muito que o Joseph fica. Ai meu Deus, a gente tá junto. Mas eu tive uma ideia. Imãs tem polaridades diferentes, né? nas suas extremidades. Avidol desce a cara que a gente vai ser repelido. Só Show. tá o Vidal com a cara na virilha. É, ele bate, tá fica Vidal... com a cara na virilha e começa a esfregar a cara lá. Pra... <risos> <risos> e todo mundo na rua olhando assim. ele fica, ó, o, <risos> o que que você tá olhando aí, brother? <risos> é
1: meio constrangedora. É, muito bom. Muito Mas eu gosto muito, tipo assim, o... cai até uma motocicleta em cima do Avdol, né? E um carro em cima do, do Joseph. E ele só tá amarrar assim. Ah, antes disso, na verdade, tem a cena que ela com os peitos assim e começa a inchar, você vê o olho do, do Joseph quase saindo da... Aí tá <risos> aí, o deus fica de muita pô,
3: que isso?
2: Essa cena é muito desenho animado, né? Tipo, o uh -huh. Tom
1: Jerry. Muito. É muito legal. E aí ela é esmagada pelos dois, no meio da rua. O que é legal, eu gosto do jeito que ela é derrotada. Enquanto... O Ponaref tá se assim ferrando e o Jotaro tá dando um passeio.
0: Você <risos> tem que pensar que naquele dia não foi fácil pra mim, porque enquanto eles estavam se ferrando com o Iman.
1: Nino... Não, o só tá se ferrando. O Jotaro tava dando passeio e.
0: É, o Jotaro tá lá olhando a criança parecendo com o Ponaref, correndo pra lá e pra cá e sendo meio que sequestrado meio que salvo por uma mulher.
1: É, episódio muito pedófilo, muito, tipo, o cara ainda saca um três oitão do do braço, assim, ó, tá uma porra, mano. Claramente um matador de criança, meu Deus. E aí, ele dá o azar de transformar o Jotaro em criança, só que o Jotaro criança já era um.
2: um delinquente.
1: Brukutu. É que o stand dele é uma sombra, né? É o Deus 7. que é o Deus da Morte. Enfim, que transforma <risos> diversas pessoas, mas não dá certo pra ele. E é engraçado, que depois que, tipo, o Jotaro e o, o Panaref voltam normal, eles batem tanto que o cara voa igual o hip Rocket.
2: Isso é real, eu não lembrava disso. E o mais, mais legal disso também é que, logo depois disso, o que, que eles fazem? Jogar um pôquer no boteco.
1: É, não, eles chegam lascados de, de sede, e o cara do boteco, né, o dono do baile, é o um usuário de stand, ele eles falam, nossa, tá, isso aqui não deve estar tá envenenado, né? Você não deve ser um usuário de stand, você tá usando do bar assim, suando frio. <risos> Vamos jogar.
2: E aí é basicamente uma partida de poker muito louca do Jotaro. Primeiramente começa com o, o Joseph perdendo, né? Na verdade. Eu adoro
1: esse episódio. Pra um a gato, partida. né? O primeiro é o Joseph. né? o Ponaref? Com a po aposta do gato. É o Ponaref ah, do ah o gato Joseph, vai né? pegar qual? Aí o Ponaref. Aposta em um, o gato pegou. Aí depois é o Joseph ficou as moedas dentro do copo d'água. Eu adoro esse episódio. E o Jôtero ganha no blefe,
2: né? O ganha no blefe, sem olhar a mão. Isso é muito legal. Eu gosto muito que ele ganha, não necessariamente no blefe, porque em nenhum momento ali ele realmente quis é. dizer, tipo, tentar enganar o cara que, tá, é, tipo assim, não, eu, a minha mão é foda. Ele queria só persuadir o cara, porque ele ficava usando o stand dele pra acender o cigarro, Pra pegar um suco. Não,
1: entendeu? pra, pra quebrar o dedo e... do cara.
2: E... Pra quebrar o dedo do cara. E aí nisso o cara tava... tipo, ah, Meu Deus, meu Deus, o que mais que ele fez que eu não consegui hum, perceber? E cara
1: já, fi... e nisso, cara já cara em choque. E o cara entrou em choque. O cara fica em choque, <risos> porque, tipo assim, começa a partida de tá! ele que foi ali Só pro caso de você tentar roubar.
2: <risos> eu, mano, o Jotaro, ele literalmente... Ele literalmente só deu o all-in e deixou a mágica acontecer.
1: É, então. Foi, tipo, maravilhoso. Ele foi... não fez nada. O cara tipo, ficou assim, tipo nada. assim, mas você tá com a boa? Eu, o Jotaro, não sei. Aí fica. O cara envelhece, mano.
0: Geral que ele, com medo do blefe, ele já perde a alma dele e é. aceita a derrota.
1: É que o stand é: se você, você aceitar que você perdeu, você já, sua alma já é levada pelo Lula Molusco.
0: <risos> Nessa parte, a gente entra na luta assim, mais diferente agora que a gente já viu.
1: Eles estão em Cairo, né?
0: É, eu não gosto dessa luta, a gente foi de verdade, eu não gosto. Onde o Inga tá passeando e ele dá de cara com um falcão muito estranho. E ele percebe que ele chegou na nação do Dio. E aquele falcão, ele é um usuário existente também, que tá protegendo a casa.
1: Um dos melhores usuários, eu acho,
0: puta, Sim, nossa, nossa totalmente. muito foda. E nesse ponto, ele percebe que o falcão viu ele não caiu no na maior atuação dele que ele era um cachorrinho bobo <risos> e começa a perseguir ele loucamente na base do ódio.
3: Muito
1: no ódio. Eu gosto daquela cena que ele eu acho que ele já perdeu a patinha, né? É muito triste esse. Ele já perdeu a patinha e tá embaixo d'água lá todo fudido. E fala, eu vou cavar. Tô aqui escondido, eu vou cavar. Mano, o Falcão aparece no buraco, você fica, mano. No buraco que ele, tá, ele tá cavando, ele encontra outro buraco, na verdade, né? É isso?
0: Ele encontrou, uma caverna, coisa assim. Uhum. Nossa, gente, eu sofri tanto nesse episódio, porque, assim, é o primeiro episódio que a gente vê a perspectiva do Ig, então a gente consegue uhum. ouvir os pensamentos dele. É,
1: é muito bom isso.
0: Nossa, é, presta atenção, mas dá muito dozinho, gente, porque ele só se fode, ele não quer se foder. Quando
1: ele encontra a galera, ele vem manca, mancandinho assim, você fica tipo, ó. Oh. E que é
0: legal, porque assim nesse, No final desse episódio a gente tem O Eterno de duas pessoas né? Que é o I voltando assim Dos mortos basicamente E o Kakoin, porque o Kakoin Que encontra ele a ah, é, é beira da morte E leva pra os médicos do Speed para Pra salvar ele uhum. daí Ele aparece todo fugidinho e ele fala Vamos pra moção do Jill agora Porque eu vou levar vocês na base do Od Porque eu perdi a minha pata
2: Eu acho legal que Se não fosse o Wig Eles teriam muita dificuldade pra entrar ali na moção Sim, do Jill né? Com certeza
0: Lembrando que eles faltavam, acho que muitos poucos, dias, acho que menos de uma semana para dar o prazo de 50 dias. O
1: Ig fez tudo que se eles iam chegar no Egito e iam morrer também.
0: Ah, sim, nossa, totalmente, não saber nem onde que atingiu.
1: É. Eles chegaram na mansão do, do Dio agora, né? E entraram lá. E foram jogar videogame. Mansão. Por que não? O Jotaro cai num buraco.
2: Mas eu acho que essa luta aí, entre aspas, né? Luta contra o, o segundo Darby, né? Que é do jogo de, de videogame. Sim, sim. É, é o é irmão muito... do cara
1: do, do Poker, né?
2: Do Poker, Exatamente. É, eu acho que ela é muito... Ela remete muito ao um sentimento de sidequest de jogo. Uhum. Por exemplo, um The Witcher da vida, você tá lá, você tem que encontrar a Siri... Porque tá rolando mo BO e aí você tem que salvar a vida dela. É aquela urgência no limite.
1: A mãe tá morrendo, eles querem platinar, tá ligado?
2: É, não, tipo, ah, não, morou. ela tá precisando de me ajuda. mas deixa eu sentar nesse boteco aqui e jogar um guente.
3: Entendeu? Nossa, que é filho, isso, filho. Mano.
1: <risos> eles vão no hotel, muito aí tomam suquinho, o, o Jotaro vai passear com o Ig, tá ligado?
2: Ô, oh, mano, porque, tipo assim, raciocina comigo, você encontra um usuário de Stan que ele quer sair na mão contra você, beleza, você sai na mão contra ele, uhum. porque é a forma que você tem de se livrar dele. Agora, chega um cara, o usuário de Stan, me enchendo o saco, querendo jogar videogame? Pelo amor de Deus, né, meu? eu só ignoro ele e sigo minha vida. Falo, não, não quero jogar com você, não.
1: E aquele negócio, né? Não, porque o Jotaru, ele só tinha 17 anos, pô, mas o Joseph tava lá, né, pô? <risos> Podia ter falado Pô, vamos, vamos, vamos focar aqui é. Aí eles mandam a estratégia do um capanga, né, mãe? É, Então, manda a estratégia do é, O irmão mais novo Que acha que tá jogando <risos> Aí agora tá o Ponaref, andando com O Wig e o Avidó, Ou só os braços, do Avidó. Que aí tem um stand lá que tá mudando As paredes, novamente eles querendo Platinar e matar todos os stand né? E aí chega um buraco negro passando um rodo assim, e só passa assim pelo Avidor e fica os braços dele, porque o Avidor empurra eles e ficou só que os braços do Avidor, a gente fica, tá, morreu? Não, deve, deve ter sido absorvido, putz,
2: mas literalmente... os braços dele ficou. E, e aqui a gente tem a morte definitiva dele, né? É. E é mais zoado, ele depois aí pega os braços e come.
0: Essa foi a morte mais, tipo, foda-se possível, né? Que, tipo, morreu, segue o baile, vamos, voltar.
2: não Mas é uma morte que assusta.
0: assusta ah, sim, tipo, Nossa. Ai, oh.
2: A vida morreu.
1: O The Cream, né, que é o, peraí, é, The... é o stage The Cream, não é um deles? acho no? que sim.
0: o Vanilla, acho que é o rolê mais estra... é, é o mais diferenciado ali até a gente chegar no. É um dos mais, no mais no fortes, dia. talvez, ele e o. Sim, o nossa, com certeza.
1: Nossa, é muito quebrado, que aí tem a a luta do Ponareff, né, se lascando, que o Edith tem que fazer quase tudo.
0: Nossa, eu acho que foi uma, eu acho que pra mim foi a luta mais agoniante, porque é. eu muito achei que o, o Ponaref ia morrer, mas aí você vê que o...
1: O se sacrifica.
0: Ele realmente, o Araki realmente curte muito o Ponaref, porque ele podia ter matado o Ponaref, ele não é, quis matar o Ponaref. É, o entre um
1: Ponaref e um cachorro, era meio óbvio.
0: Eu, é, ele não gosta de cachorro, então... E ele gosta do ideia.
1: Ponaref, então...
2: É, exatamente. Ele eu lembro de quando eu tava vendo a parte 3 pela primeira vez, que é, é quando acaba o episódio, que o, o Iggy tá todo fudido no chão lá, e o Ponareff todo regaçado, e aí só tem aquela luz roxa vindo assim, e ao final do episódio, uhum. ele fala, goodbye, Iggy, e faz um dois assim com a mão assim, e aí acaba o episódio, eu fiquei, mentira que o Ponareff vai morrer, vai se fuder, velho.
1: E agora, <risos> tudo isso pra agora, e vamos é, para o um grande momento é, desse episódio, também. que é a luta com o Jill. Simbora?
0: Finalmente.
2: Vamos lá? Dio. Só vamos. Dio. Dio. Chegou aqui nos grandes momentos finais aí do episódio e também da parte 3, né? Porque por parte grande da porra.
1: Muito né? grande, a maior parte.
2: É, muito grande, cansativa, divertida, porém cansativa. E a gente chegou ao grande chefão final aqui da fase. Se ganhar esse, a gente zera, <risos> que é o, o Dio, né? Dio Brando, que a gente já viu aí há 100 anos atrás. E eu ia fazer uma piada muito ruim do Raul Seixas aqui, mas deixa quieto. Nossa,
3: e... meu Deus do céu.
1: É. Mas tudo bem que Jojo é sobre referências, então tá um pouquinho perdoado.
2: E aí a gente começa né, com o Ponareff derrotou após o, né, a derrota do Vanilla Ice. Ele vai ali, fica, não, vou adiantar o meu caminho aqui. E vou encontrar o Dio, porque vai que eu derroto o cara, né? Porque o Panarefe ele é confiante. Ele decide dar uma ruchada. É, o Panaref, ele é confiante. Ele quer enfrentar o, o chefe da raid ali no solo. <risos> é. Só que ele,
0: que é quer os ele.
1: ele quer ficar com os itens para Ele quer entra... solar o Baron level 3, tá ligado? É, isso. Aí ele chega
2: lá tá e tal Dio com toda aquela pompa. E é nesse momento que a gente tem o primeiro vislumbre do seu stand, né? Que é revelado qual o stand, não necessariamente qual o poder que é o, o The World, né? O Zawardo, o Mundo. O
1: Mundo o Zawardo.
2: E aí a gente entra numa cena muito engraçada que né, eu sempre, nunca me canso de falar dela que é a do Dio de desafiando o Polnareff aí em direção a ele, na escada. Que o Ponar F dois sobe dois degraus degraus, né? Sobe dois uhum. degraus e <risos> aparece dois degraus abaixo.
1: É, ele, ele acha que Isso, ele tá com um legal. ping alto e tudo ele fala. Ué. É, ele tá
2: lá Ele
0: até chega a pensar assim, não é o medo dele que fez ele recuar, coitado. Exatamente.
1: E aí você fica meio nisso, né? Você acha que ele realmente. Olha, o mundo se mexe ou coisa do tipo, entendeu?
2: Só que aí na hora que o Dio vai enfiar a mão na cara do Ponareff Aparece aí o resto da, da party, né? O resto do time
0: Passar a bunda dele
2: Salvar a bunda dele, só que eles são obrigados a recuar
1: é, Só que o Ponareff faz porra nenhuma nessa luta, né?
2: Com certeza, né? O Ponareff não faz nada do resto da, do, do anime
1: A gente é apresentado ao visual real do Dio, né? Porque antes era só de costas e tal Com o corpo do Jonathan, que tem a estrelinha e tal Mas aí agora... A gente vê realmente o visual dele, que é aquele coraçãozinho verde na testa. Eu não sei por que ele decide colocar aquilo. Mas ele tem um colete com a roupa por baixo, com uma regata preta, muito foda.
2: Deve ser muito estranho você andar com aquilo na rua. Imagina você amarelão andando na rua, assim. <risos> Todo mundo e fica caralho. Até mano. se
1: você for muito forte, é estranho.
0: Alguém precisa ensina <risos> moda, dia.
1: Não, não se ensina moda. Cara, cara é moda, não tem nada disso. O
0: cara dormiu por, lua, por, não, por 100 anos né?
1: Ele já acordou falou, mano, a primeira coisa que eu vou aqui fazer aqui é olhar uma revista de moda. Hum, impressionismo é isso aqui. <risos> Seguindo aí, Kaique encontra o Jill. fala, vou descer a porrada nesse maluco. E aí ele começa. Tira o X1. Tira o X1, taca bagulho pra tudo e que lá.
2: muito, eu, essa cena eu acho muito legal que o Kaique fez um monte de armadilha, né, de Emerald Splash, que ativa automaticamente, né, o tiro. E o Jill ficou, tipo, e, eu não posso mexer aqui. Então, e aí fica, não, agora você tá preso pá, e aí o Dio só ativa o poder dele né o Ordo, ou o Mundo Sei lá, não sei se ele é viu dublado. E o Kakyoin só voa longe, né? Igual um tiro de canhão
1: é, Na verdade ele é varado tão forte Que ele voa um soco E ele tomou um estolo.
0: socão Que atravessou a barriga dele
1: É, então, ele tomou um soco tão forte que atravessou a barriga dele Que ele voou longe E aí o Kakyoin, nos últimos segundos
2: de vida dele hip Kakyoin, ele dá um tiro no relógio Pra tentar mandar uma mensagem pro Joseph. E o Joseph mata a charada, pendurado pelos prédios gol Homem-Aranha.
0: Mas assim, eu achei legal a sagacidade do Joseph de perceber que é isso, porque ia falar, cara, por que, que ele atingiu o relógio? Sei lá, o cara volta no uhum. tempo, será? Eu até não ia ter a sagacidade de entender.
1: E é, aí isso faz você questionar que o Jill pegou o Ponaref, pegou ele bonitinho, desceu as escadas, voltou correndo.
0: Exatamente, eu fico pensando nisso ele desceu correndo. Voltou ali pra trás, subiu o desceu de novo E ficou fazendo isso <risos> E nesse momento Ele simplesmente consegue fazer Um dos fatos mais principais que ele quer Desde o Conselho e quer matar o Joseph
2: É, mas a é. alma do Joseph Só sai depois, não é?
1: É, ele não
0: morre ali é... Não, ele não morre ali
1: é nessa, Tipo assim, já nessa parte, né Que tá o, o Jotaro Despertando, começando a se mexer Com o tempo que o Jill fica até em choque E também tem o Jill tacando facas, né é muito legal ir com as facas, ele aparece do nada com as facas, igual...
0: Mas eu acho legal a sagacidade do Jotaro nessa parte.
2: De guarda-mangá no peito?
0: Não, não, não nem a parte <risos> -mangá. é a parte que ele colocou um imã no bolso pra fingir que ele se mexeu por causa do imã, não mexeu de verdade, ele tava querendo enganar o um Gil, mas na verdade ele tava se mexendo.
1: Ele segura o coração dele pra não mexer, é, tipo isso. Cara,
2: é muito isso eu acho pegar. muito legal isso o, o Jotaro baitando o Dio Com um, outro, um segundo bait
3: né? uhum. Nossa, é, sim, sim, Quando
1: bem. ele começa A vencer o, o Dio, né Que ele dá um soco na perna dele Ele fica todo ferrado, é isso né O Dio para o tempo, ele fode a perna do Dio
2: Exatamente que ele corta e aí O Dio começa a
1: pegar uma, pega um táxi Vai não sei o que e tal Entrando entra no bueiro
2: é, Aí ele vai entrar no bueiro
1: e tá, tal, o Jotaro lá embaixo
2: é, eu gosto muito de um pouquinho antes disso Quando ele, o Dio só cai dentro da loja assim, Sem uma perna que Ele só senta assim Ei mulher, pega aquela perna ali pra mim
3: <risos> logo, é,
0: me, é, Deus, me, Traga minha perna como se estivesse servindo um cafezinho pra alguém é, Tipo, como se fosse a coisa mais
2: normal do mundo viu? Muito bom é. Mas essa cena é é do Dio estar né? aparecendo dentro do bueiro do nada vem. É muito bom
1: Tudo isso pra... É. O... O Dio voltar lá pra onde o, o Joseph levou uma facada e pegar o sangue dele e se transformar, ficar mais forte. Poder parar o tempo com mais, com mais segundos, né? E o principal fator disso, ficar com o batom verde. Porque sim.
2: Com certeza. Ah, ou nada me tira da cabeça que o Dio não tava com o Waze ligado ali, porque de maneira eles deram um rolê, porque eles ficaram voando igual Super pela cidade, brigando. E depois o Dio só foge assim pra um lugar aleatório, porque tava desesperado. E aí chega lá, ó, oh, essa rua do Joseph Que coincidência, não?
3: É.
0: <risos> mas ele tem que falar Não, mas eu queria vir aqui Porque ele tem que passar
1: como um é. é, Tipo, eita Nossa, foi, achei É, eu vim aqui de propósito é, <risos>
0: Você
2: pode não saber Mas você tem que passar pro seu inimigo que você sabe Exatamente
0: Sim, obviamente. É.
2: E aí
1: ele fica lá todo no orgulho dele Ah, 40 segundos, não, 40 8 segundos você passar, 9 segundos você passar.
2: Eu acho muito louco, nesses primeiros min... segundos, né, ali, que ele se mostra nessa forma superior dele, que ele literalmente mostra que, tipo, velho, vale, eu tô muito louco e eu sou muito foda, foda-se. Ele enfia o dedo no cérebro e começa a girar. Exatamente, Nossa, é verdade. Mano. Não, muito e além
1: disso, <risos> além disso, tipo assim, ele já tá socando o Jútero. Aí o Jútero tá lá no chão, ele, peraí. Aí o Júlio fica, ué, cadê ele?
0: Olha o rolo compressor! <risos> do <risos> Ai, nada, é mano. só oh, Eu acho
3: Nossa. que aí é o
1: grande ápice, porque é nesse momento que o Júlio, tipo, ele tá em cima do rolo compressor, e tá tipo, é, eu venci, tantos segundos se passaram, tantos segundos se passaram. É, realmente. Aí ele vai se mexer aí, peraí, por que, que eu não tô me mexendo? É só tá o Júlio tá gra... atrás dele, assim, tipo, puto!
3: Um ah, brilhador. você não tá se
1: mexendo? Virando
2: amarelo, virando super
1: é,
0: a gente percebe que aparentemente não tem ninguém mais forte que o Jotaro.
1: É, é nesse momento que o Jotaro atinge o um, um nível de boneco. Ele já é um boneco quebrado, mas é tipo ele assim: é o é um boneco quebrado que os caras foram lá e vão, vamos nerfar não. esse boneco. boneco fala, vamos nerfar, é, vamos. Como é que é o contrário que esqueci? Pra
0: mim, o Jotaro é literalmente o Goku cada vez sobre uma nova transformação. Ali ele já é tá no isso. sentido superior. Já.
2: O Jotaro, em, em jogo de luta, que a gente chama de bonecão. Só... Quebrado. Cê é o um boneco que você é louca,
1: fácil de usar, roubado.
2: aquele aquele
0: mastery full build de, de fantasma no Earth? É exatamente
1: isso. <risos> e os caras vão lá e fida ele, tá ligado? É tipo isso,
0: tipo isso mesmo.
1: Não, mas é, e ainda assim, vem uma parte que eu sempre gosto de falar: que o Jotaro ficar tão puto que ele dá o murro com tanta força no Jill ele racha. que o Jill racha. E pega fogo. Nossa.
3: E eu sempre falo que ele racha
1: porque ele não colou direito. Mas ele ainda pega fogo. De tão forte que o falei, ódio, Caralho, nossa
0: mano. Nossa senhora. O
2: Doutor matou ele com a força do ódio. É isso. Certo. com força do <risos> ódio.
1: Morros de um. ódio. E Foco assim
0: tem. acaba a nossa saga de três partes, três mortes. Nosso querido vilão, Dio.
1: Dio. É, não. Ele sim. Mas a gente ainda tem um momento em que o, eles estão tentando reviver O, o Joseph com o sangue do ele Dio... Ele paga de louco.
0: Ele é. paga de louco que quase
1: morre.
0: mano, <risos> O cara acabou de mas... voltar a vida e já lançou uma daquela, né?
2: Ô, mano, mas pra mim, essa cena aí do Joseph brincando, fingindo ser o Dio voltando, é quase como se o Araque estivesse chamando a gente de idiota. Eu também Porque... acho. <risos> Porque, tipo, tá, o, o Joseph ele já tinha morrido primeiramente, a gente já tem essa, esse primeiro problema... Segundo, a gente vai fazer uma transfusão em teoria isso não funciona, mas mesmo que uhum. funcionasse, é um sangue de um vampiro que tá ali misturado. Ele, ele deveria né? ser
0: vampiro.
2: Pois
1: é. É, então. <risos> mas é, eu, eu era aqui falando, ó, você acha isso aí? Pode esquecer.
2: É, eu vou zoar ainda com isso aí, é, um é, tipo assim, o cara ainda possuir. dá uma
1: estragada depois, que, talvez por causa disso. Vale pra pensar aqui. <risos> Fechando aqui. Esse episódio maravilhoso de Jojo. Uma parte que eu nem gosto tanto. Que eu acho ela muito longa. Por mais que tenha as coisas legais das lutas. Eu acho que tem partes melhores com... Com esse mesmo esquema de Monstros da Semana. Muito melhores. E mais bem trabalhadas em conceitos. Acho que é muito uma parte de teste. Acho que vocês concordam com isso. Com é uma certeza. parte muito de porrada. Muito que você vê reflexos dos anos 90. Que foi quando ela foi lançada. De porra, porradaria franca dando sucesso. Então acho que isso é um reflexo disso. Mais pra frente vai ter mais episódios da nossa realização, da parte 4 futuramente. E espero que vocês tenham gostado. mudazila.gmail.com é o nosso e-mail, mandem e-mail pra gente. Temos mudazila, mudazila nas redes sociais, Twitter e Instagram. Temos Kiroscast pra vocês mandarem suas perguntas. E é isso. Encerramos por aqui. É espero isso. que tenham gostado. Tchau,
2: tchau. Manda o pix também.
3: Tchau,
0: tchau. Vamos Falou. Tchau. Tchau.